0: Von guten Nachrichten bekommt man nie genug. Erst recht, wenn es um München, Sport, Kultur und Promis geht. Lesen Sie selbst gute Nachrichten. Heute in der Abendzeitung und auf abendzeitung.de. Abendzeitung. Die ist gut. Nadine. Emu. Ich weiß, es ist die falsche Zeit, aber... Der Song geht immer, okay. mal davon abgesehen. Aber äh, wir reden gleich über eine Doku über diese Band, nämlich Wham. Yay! Äh, und wie die zum Weltruhm gelangt sind. Und wir sprechen über die Teenage Mutant Ninja Turtles. Und wir haben noch zwei weitere Dokus auf Netflix. Eins über das James Webb Space Telescope. Und falls du dich schon immer mal gefragt hast, wie du ein Sektenanführer werden könntest, äh, die Antwort gibt's auch gleich. Alles gesehen. Emus heiße Tipps für Filme und Serien. Aber jetzt geht's erstmal los mit der Doku über die Band Wham. Was ich sehr schön finde, das ist eine Doku auf Netflix, dass es keine Doku über die Band ist, so wo andere Leute sagen, ach ja, hier in Interviews, und ich habe sie mal kennengelernt. Sondern sie haben alte Interviews genommen von George Michael, mhm. haben Andrew Ridgely, den zweiten Mann bei Wham. Den man namentlich nicht kennt. Nicht, jetzt weiß es, Andrew Ridgely. <lacht> ähm, die beiden als Interviewpartner genommen und es fühlt sich so an, als würden die beiden einfach nur ihre Lebensgeschichte erzählen. Mhm. Sie erzählen, wie sich die beiden kennengelernt haben und das finde ich erstaunlich. Das sind Schulfreunde gewesen die damals in der Schule gesagt haben, ey, irgendwann machen wir mal eine Band zusammen, weißt du? Dann schreiben wir ein paar Songs und machen eine Band und werden Weltstars. Und der andere hat gemeint, ja, voll die gute Idee, das machen wir. Und äh, das machen wahrscheinlich viele Menschen, aber die beiden haben es einfach durchgezogen. Die haben äh, Songs geschrieben, sie selbst aufgenommen und Produzenten gezeigt. Und ein Produzent hat dann eben ihr Talent erkannt und... Ähm, einer dieser Songs, die sie im Schulbus zusammen auf dem Weg zur Schule geschrieben haben, war dann eine ihrer ersten Singles. Warte mal. Ja. Diesen Song haben die geschrieben, als sie in einem Schulbus? Bus saßen, ja. weil sie gerade irgendeine Ex schreiben mussten und sich gedacht haben, ach, weißt du was, hau das Käsebrot weg, wir schreiben jetzt einfach mal einen Hit. So ist es. <lacht> es ist wirklich unglaublich. Wie süß die beiden das auch erzählen, weil sie weil sie schon mit einer Naivität an die Sache rangegangen mhm. sind. Und das, das war ja auch fast immer der Vorwurf an Wham, dass sie so Popmusik machen. Nur Popmusik. Zu einer Zeit, wo es ja nicht unbedingt so war, dass jeder Künstler auch seine eigenen Songs geschrieben hat, sondern man hat halt Stars genommen und sie berühmt gemacht. Mhm, so. mhm. Aber das war ja, die beiden haben ja mit Songschreiben angefangen und haben, standen dann selbst auf der Bühne, weil was soll man, <lacht> warum auch nicht? Und dann wurden sie zu äh, Teenage-Sex-Idolen völlig unverhofft. Beide waren so, warum ausgerechnet wir als sexy Stars empfunden werden, kann ich nicht verstehen. Sie haben einfach nur das gemacht, was sie lieben, nämlich Musik, und zwar bewusst, Popmusik, nicht irgendeinen anspruchsvollen intellektuellen Quatsch, sondern einfach schöne Lieder, die ins Ohr gehen und die man liebt. Und ne, genauso wie dieser hier. Wake me up. Nadine, du bist dran. Ich lach, und bitte. ich kann nicht singen. Nein. <lacht> <lacht> es würde jeder sofort ausschalten. Wake me up. Sie haben in der Doku dann auch erzählt, wie dieser Song Wake me up before you go go entstanden ist, weil einer halt dem anderen einen Zettel geschrieben hat, wenn du aufwachst äh, und bevor du gehst, weck mich auch auf, gib mir Bescheid, wake me up before you go. War wahrscheinlich eine Pyjama-Party bei Ihnen, oder um in Ihrer Welt so. damals zu bleiben, ja. als Kind. Ey, wie lustig und Gleichzeitig hat mich diese Doku auch so sehr berührt, weil ich, und das habe ich so auch nicht gewusst, erfahren habe, dass damals, als es losging mit Wham, sich George Michael schon bei Andrew Richley geoutet hat mhm. und gesagt hat, ne, wir mhm. machen diese Band zusammen, du sollst es wissen von mir. Und alle Manager und alle wichtigen Leute haben gesagt, oh Gott, das darf bloß nicht in die Öffentlichkeit. Niemand darf erfahren, dass du schwul bist, weil das würde euren ganzen Erfolg kaputt machen. Und das bloß nicht, bloß nicht, bloß nicht. Und deshalb hat George Michael das für sich behalten. Und die Doku zeigt aber so schön, wie Andrew ihn immer unterstützt hat und immer an seiner Seite war und gesagt hat, okay, aber dann stehen wir das jetzt gemeinsam durch. Und das, das hat mich einfach sehr berührt. Und vor allem, was mich bei Andrew Ridgely so berührt hat, ist, dass er diesen Wunsch hatte, eine Band zu gründen und damit erfolgreich zu sein. Das haben sie dann gemacht und sie wurden erfolgreich und dann hat ihm das gereicht. Seit wann leben wir in einer Welt, in der Menschen irgendwann mal zufrieden sind und nicht sagen, jetzt brauchen wir noch ein Nummer 1 und yay und nochmal und nochmal. Das war so für ihn, ich habe es erreicht, mehr brauche ich nicht. Und er hat aber auch erkannt, dass George Michael der eigentliche Star der, der mhm. des Duos ist mhm. und dass in George Michael ein großer Künstler steckt, mhm. der Karriere machen wird als mhm. Solo-Artist und eine Legende, der eine Musiklegende wird. Und dann hat er ihm ganz klar gesagt, pass mal auf, das steht ja doch nur im Weg hier mit Wham, dass wir hier zusammen auf der Bühne rumhampeln, du schreibst diese genialen Songs. Du bist der Star, dann hören wir jetzt mit Wham auf. Mir reicht das, ich habe mhm. alles erreicht, was ich erreichen wollte. Krass. Und du bist noch lange nicht am Ziel deiner Reise, weil du ein echter Star bist. Und genauso haben sie es ja dann auch gemacht. George Michael hatte diese Riesenerfolge dann als Solokünstler äh, mit dem Album mit Faith und Freedom mhm. und was. also alles. Richtig geile Musik. Richtig, richtig geiler gut, ja. Künstler. Ja. Und dann habe ich mich aber auch gefragt, aber guck mal, wie tragisch. Ne? Also wenn ich mich jetzt frage, wer von den beiden glücklicher war, George Michael oder der andere, von dem wir nicht wissen, wie er heißt, weil er kein Star, nicht dieser große Star mhm. wurde, dann ist es halt Andrew Ridgely, der wahrscheinlich, mhm. ähm, also ich meine, George Michael ist wegen einem Herzproblem leider dann gestorben, als er gestorben ist, ähm, und, und trotzdem, so die Frage, die Karriere, hat er hatte ja dann auch Probleme mit dem Gesetz? Ne? Wir, wir erinnern uns an diesen Riesenskandal, wo er auf der Toilette einen Polizisten angemacht hat und dann wegen Belästigung ja. angeklagt ja. wurde. So, also Und da kam ja dann erst das Outing von George mhm. Michael. Da hat man ja dann erst mhm. erfahren, also hätte man sich vorher auch denken können, ne? guck dir mal seine Songs an. Also die, da war ja immer schon chiffriert dieses Fast Love ist so ein Song, der eigentlich davon handelt, so alle meine Freunde leben mit ihren Partnerinnen zusammen, haben eine Familie und ich bin der Typ für, für schnelle Liebe, für Fast Love, für Liebe, mhm. die man nicht sehen darf. Da, da steckte so viel auch schon drin in seiner Karriere. Gut, rückblickend kann man sagen, immer, ja, hätte man wissen können, es ist, wie es ist und trotzdem denke ich mir, ja, George Michael ist für mich in dieser Doku tatsächlich dieser Star, aber halt auch der Gequälte, der, der Dämonen hat, die ihn verfolgen und Andrew Richley ist der, der von Anfang an, die, die Doku endet so schön mit dem Satz, dass Andrew Ridgely ähm, die Karriere von George Michael dann aus der Ferne beobachtet hat, wie er zum Star wurde. Und er sagt, niemand wäre weniger überrascht gewesen und gleichzeitig stolzer gewesen auf George Michael als Andrew Ridgely. Also Ach, er wusste, die, diese, dieser Erfolg, der kommt. Ja. Und, ähm, und dafür war er an seiner Seite. Und, und während George Michael für mich ein Idol ist, ist Andrew Ridgely für mich ein Held, der sagt, mein Glück ist nicht so wichtig wie dein Glück und ich tue alles dafür, dass du glücklich wirst. Vielleicht, weil Andrew halt auch immer ein grundzufriedener Mensch war, mhm. der gesagt hat, ich habe das erreicht, ja. ich brauche nicht mehr. Wenn du dir, George Michael war, der gesagt hat, wir brauchen noch ein Nummer mhm. eins hit wir brauchen noch ein Nummer eins hit Und als dann Last Christmas rausgekommen ist, hätte das die vierte Nummer eins in dem gleichen Jahr werden können. Was es aber nicht wurde, weil damals Last Christmas nur auf Platz 2 gelandet ist. Und auf Platz 1 war Do They Know It's Christmas mm -hmm, von Band Aid. Mm -hmm, mm -hmm. Und das hat George Michael wahnsinnig gemacht. Wo ich mir denke, du hast drei Nummer 1-Hits, das vierte Lied wird jetzt nur Nummer 2 und deswegen ist dein Tag ruiniert. Und Andrew war so, hey, jetzt sind wir auch noch auf Platz 2, toll. Ja, ja. Also mir hat die Doku sehr viel gegeben, weil sie sehr viel darüber gesagt hat, was bedeutet es erfolgreich zu sein und was bedeutet es zufrieden zu sein. Und ähm, Erfolg ist gut, aber Erfolg ohne Zufriedenheit wird dich nie, 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 niemals glücklich machen. Und du willst den Erfolg ja nur, weil du denkst, wenn du erstmal erfolgreich bist, dann bist du endlich glücklich. Und eigentlich kann man die Abkürzung nehmen und sagen, Erfolg ist gar nicht so wichtig. Wenn ich unbedingt glücklich werden will, fange ich vielleicht einfach mit der Zufriedenheit an. Mhm. Ja, sehr schön. Sehr also schön. Die Doku <lacht> über Wham ist jetzt bei Netflix und für mich äh, eine ganz, ganz große Empfehlung. Und bevor wir gleich über die ähm, Ninja Turtles sprechen, ich habe noch zwei weitere Dokus mhm. auf äh, Netflix, die ich sehr empfehlen kann. Die eine ist über das James-Webb-Weltraumteleskop. Okay, das ist ein fragender Blick bei dir jetzt. Weißt <lacht> ja. du nicht, worum es geht? Äh, So um Teleskope und Sterne? Naja, es gab früher das <lacht> hubble Weltraumteleskop. Mhm. Also grundsätzlich die Idee von einem Teleskop, <lacht> verstehst du, die oder? Verstehe. Da guckt man rein und dann und guckt dann man, was da in den Sternen ja. ist. So. Jetzt ist natürlich das Problem, wenn du hier auf der Erde in ein Teleskop guckst, dann guckst du erstmal durch die Erdatmosphäre durch und die trübt das Ganze. Deshalb kannst du nicht so genau gucken. Mhm. Was ist also die gute Idee, man bringt das Teleskop einfach in den Weltraum und guckt vom Weltraum aus in den Weltraum, weil dann sieht man es viel besser. Da war einer schlau. So, und das hat man mit dem <lacht> Hubble-Teleskop damals gemacht. Und jetzt ist die Technik halt, hat sich weiterentwickelt und man hat ein neues gebaut, das James-Webb-Teleskop. Und diese Doku zeigt, wie sie 9 Milliarden Dollar benutzt haben, um ein Teleskop in den Weltraum zu bringen und wie unmöglich diese Geschichte eigentlich war. Also es gab so viele Punkte, an denen das hätte scheitern können, aus technischen Gründen, aus Sachen, weil man es einfach nicht genau berechnen kann, ob das wirklich so passt, wie sie sich das vorstellen. Es war ein, ein riesengroßes Glücksspiel und wie das Ding dann doch im Weltraum aufgegangen ist und die ersten Bilder kamen und dann diese Astrophysiker mit Tränen in den Augen sich die Bilder angucken von, von irgendwelchen Sternennebeln, Millionen von Lichtjahren entfernt. Das ist schon sehr beeindruckend. Es heißt, das Weltraumteleskop sei in Wirklichkeit eine Zeitmaschine und das stimmt, wenn man sich überlegt, dass ja ne, Lichtgeschwindigkeit bedeutet, Licht braucht eine gewisse Zeit, um von A nach B zu kommen. Wenn wir also einen Stern angucken am Himmel, dann ist das Licht, das wir gerade sehen, vor Millionen von Lichtjahren losgegangen. Wir sehen also nicht das, wie der Stern jetzt aussieht, sondern wie der Stern vor Millionen von Jahren aussah. Und das macht dieses Teleskop. Es zeigt uns Millionen Jahre alte Galaxien und Sterne. Und wir können sie uns jetzt von, von der Umlaufbahn angucken. Und es ist noch nicht mal ne, nicht die Umlaufbahn so nah dran, sondern es ist hinter Mond geparkt. Also sie mhm. mussten richtig weit raus, mhm. damit sie diese gestochen scharfen Bilder bekommen. Das alles sieht man in dieser Doku. Und die andere Doku, die ich dabei habe, ist How to Become a Cult Leader, auch auf Netflix. Die haben gerade gut Doku rausgehauen. Mhm. So. Und da bin ich zwiegespalten, weil ich die Idee sehr wichtig finde, aber die Umsetzung halte ich für falsch. Es geht in dieser Doku in mehreren Teilen darüber, wie Sektenanführer oder Cult Leader in dem Fall ne? Ähm, die Menschen so manipulieren, dass sie ihnen folgen, bis in den Selbstmord oft hinein. Mhm. In der ersten Folge geht es um Charles Manson. Das ist der mhm. Typ, der mit seiner Manson-Family mhm. äh, ja. die äh, Schauspielerin umgebracht ja. hat in Hollywood damals. Es geht um die Moon-Sekte. Es geht auch um diese äh, Sekte, diese Selbstmordsekte Heaven's Gate. Also, ah, ja, ja, ja. Sie, die, die zeigen wirklich, wie kranke, charismatische Leute Menschen so um den Finger wickeln können, dass es richtig gefährlich wird. Das ist der gute Aspekt. Mhm. Der negative Aspekt ist, dass sie sich dachten, okay, wie machen wir das clever, wie machen wir irgendeine unterhaltsame Doku daraus? Und sie tun das so, als wäre es ein Ratgeber dafür, wie man selbst Sektenführer wird. Okay. Das heißt, die Ansprache ist, wenn du herausfinden willst, wie du Menschen manipulieren kannst und sie dann umbringen kannst, dann ist hier, hier die Doku, die wie wir es dir erklären. Okay. Und ich hatte ganz oft das Gefühl, oh, das ist echt geschmacklos. Mhm. weil ich, mhm. Da geht es ja wirklich darum, dass Massenselbstmorde auf irgendwelchen Farmen durchgeführt wurden. Und dann den Dreh zu finden, zu sagen, aber wenn Sie Sektenanführer werden, müssen Sie das natürlich nicht machen. Wir haben aber noch ein paar andere Tipps für Sie und das sehen Sie in der nächsten Folge. Dann denke ich mir so, okay, das ist geschmacklos. Das, mhm. das, das muss nicht sein. Mhm. Trotzdem finde ich das Thema sehr wichtig, weil da auch Ex-Mitglieder zur Sprache kommen, die sagen, ich hätte nie gedacht, dass ich auf so einen Sektentypen reinfalle und es ist mir trotzdem passiert. Und ich versuche jetzt zu erklären, wie das passieren konnte, damit es dir nicht passiert. Und das ist der wirklich interessante. Ne? Mhm. Niemand von uns muss Sektenführer werden. Aber wir müssen alle aufpassen, dass wir nicht auf die Lügen charismatischer Leute reinfallen, nur weil wir uns wünschen, dass das Leben ein bisschen einfacher wäre. Mhm. Und da finde ich die Doku sehr gut gelungen, weil es eben dann doch zeigt, wie, wie sehr wir, wenn wir uns etwas wünschen, alles glauben, was dafür mhm. spricht. Und wenn wir jetzt in unsere Welt reingucken und in die große politische, gesellschaftliche Lage, in der wir sind, dann habe ich immer mehr das Gefühl, dass diese sogenannte Polarisierung damit zu tun hat, dass Leute halt immer mehr das glauben wollen, was sie glauben wollen. Und dass wenn du, wenn du sowieso irgendwie regierungskritisch bist und die da oben, die Elite sind alle blöd, dann fällst du halt schnell auf ein YouTube-Video rein, wo es heißt, es ist ja alles eine große Verschwörung. Oder wenn du aus, verständlicher Weise, aus verständlichem Grund nicht einverstanden warst, wie die Corona-Politik stattgefunden hat. Mhm dann glaubst du halt auch eher, wenn dir irgendein YouTube-Video erzählt, ist sowieso alles nur erfunden und es ist nicht die Pandemie, sondern die Pandemie und alle anderen sind Schlafschafe. So. Und jetzt mal ohne, dass ich überhaupt sage, was da richtig und falsch ist. Aber man muss doch verstehen, wie die eigene Psyche funktioniert, damit man sich selbst auf die Finger gucken kann, wenn man irgendwelche YouTube-Videos anguckt. Und dafür finde ich diese Doku sehr, sehr wichtig und sehr, sehr gut. Also How to Become a Cult Leader ist jetzt auf Netflix. Und jetzt, wie versprochen, geht es noch um die Teenage Mutant Ninja Turtles, die du bestimmt auch immer geguckt hast, Natürlich. oder? Natürlich. Ich habe jetzt erst, als ich diesen Kinofilm gesehen habe, also es gibt jetzt einen großen Kinofilm, digital animiert, also Computer animiert, sieht aber so aus, als wäre es gezeichnet, wie die Zeichentrickserie ah, okay. damals. Fühlt sich richtig super an und erst jetzt als Erwachsener habe ich verstanden, warum ich damals als Kind die Turtles so cool fand, weil ich gerne einer von ihnen gewesen wäre. Mhm. Weil das einfach Teenager sind, die genau die Probleme haben, die wir haben, mhm. aber sie gehen cool damit um. Sie lieben sich gegenseitig, ne? sie sind Brüder, sie würden alles füreinander machen, trotzdem necken sie sich und haben immer einen coolen Spruch auf der Lippe. Genauso hätte ich sein wollen. Sie trauen sich, Abenteuer zu erleben und was Besonderes zu machen. Genau das. Ich, ich wäre gerne der, der, der fünfte Turtle gewesen, als ich ein Kind gewesen wäre. Und die Probleme, die die Turtles haben, sind halt auch Probleme, die man als Kind verstehen kann. Mhm. Zum Beispiel haben sie ja, ihr, ihr, Vater ist ja, ihr Adoptivvater ist ja diese Ninja-Ratte, ja. Splinter, ja. der seine Kinder liebt mhm. und halt auf sie aufpassen möchte. Jungs, wo habt ihr gesteckt? Ich bin total durchgedreht. Es tut uns sehr leid. Denn. Ah, also. Die Jungs wollten Pizza und ich konnte sie nicht ausreden. Leo, was bist denn du für eine Ratte? Hey, das finde ich überhaupt nicht witzig. So, und in diesem Film geht es jetzt darum, dass die Turtles ja sich verstecken müssen vor den Menschen, weil sie nicht wissen, ob sie angenommen werden mhm. von den Menschen. Und dann passiert es. In der Stadt gibt es Terror von einem von einer mutierten Superfliege. Niemand weiß, wie er aussieht. Wieso nicht? Weil er jeden um die Ecke bringt, der es weiß. Wow. Cool. Nein, nicht cool. Äh, ein bisschen schon. Und die Turtles denken sich, das ist jetzt unsere Chance, weil wenn wir die Superfliege schnappen ah, und zur ja. Strecke bringen, dann werden uns ja die anderen Menschen lieben. Wir schalten Superfly aus, dann finden uns alle cool und akzeptieren uns. Und genau, also irgendwie, ich verstehe das genau, dass man sich als Kind manchmal so fühlt, als wäre man die mutierte Schildkröte, die in der Kanalisation sitzt und nur Pizza will. Und gleichzeitig wünscht man sich von seinen Freunden in der Schule gesehen zu werden und geliebt zu werden. Und wenn man diese eine tolle Sache macht, dann wird man endlich angenommen. Dieser Film versteht es einfach so zu sein, dass Kinder und Teenager ihn total cool und toll finden. Und natürlich, dieser Versuch, jetzt diese Fliege zu finden, ist vollgepackt mit cooler Action und mit Sprüchen und mit ganz, ganz vielen Gags, die einfach total Spaß machen. Genug geredet, ich soll mir jede Nacht vorkämpfen. Du hast ein Mega-Agro-Problem, ja. Raffi. Das ist kein Problem! Also, die Teenage Mutant Ninja Turtles sind genau so ein Film, wo man wunderbar jetzt in den Sommerferien die Kinder einfach mal ins Kino packen kann und einen großen Spaß damit haben kann. Hattest du auch die Actionfiguren damals? Nein, da war ich, glaube ich, einfach Mädchen genug dann dafür, dass ich mir die einfach von meinem Bruder geklaut habe. Ich hatte selber keine, aber ich hatte Barbie, aber da. Ich hatte beides. Ich hatte Turtles und Barbies und sie haben zusammen Abenteuer erlebt. Auch da, wie bei George Michael, hätte man ahnen können, wo das bei mir <lacht> hinführt. Nadine, du bist Eben. wunderbar. Vielen Dank, wir schön. hören uns nächste Woche wieder. Alles gesehen. Emus heiße Tipps für Filme und Serien. Jeden Freitag neu. Dieser Podcast ist eine Produktion von 95.5 Charivari, Münchens Hitradio. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer. Use the stamps.com mobile app to mail everything you need to keep your business running with up to 89% off USPS and UPS.